0: Capítulo 29 Libby me encontró poco después de haber vuelto a mi cuarto. Llevaba un montón de dispositivos electrónicos en las manos. Alicia me ha pedido que te compre algunas cosas. Me ha dicho que tú no has comprado nada. No he tenido tiempo. Estaba exhausta, abrumada y, llegado a ese punto, era incapaz de asimilar nada de lo que había ocurrido desde que me había mudado a la casa Hawthorne. Incluyendo a Emily, pensé. —Pues qué suerte, replicó Livy Yo tengo tiempo de sobra. No se la veía muy contenta al respecto, pero antes de que pudiera preguntarle nada, empezó a dejar cosas en mi escritorio. Un portátil nuevo, una tableta, un lector de libros electrónicos cargado de novelas de amor, por si acaso necesitas algo de evasión. Mira esta casa, le dije. Mi vida es pura evasión ahora mismo. Aquello le arrancó una recita a Libby. ¿Has visto el gimnasio? me preguntó. Por la fascinación que tenía su voz me quedó claro que ella sí. ¿La cocina del chef? «Todavía no». De pronto, mi mirada se topó con la chimenea, y me descubría usando el oído, preguntándome si habría alguien allí detrás. «No durará ni un mes en esta casa», recordé. No me había parecido una amenaza literal por parte de Grayson, y por otro lado, Owen no había reaccionado como si lo fuera, y mi vida estuviera en peligro. Aún así, tuve un escalofrío. «Ave, tengo que enseñarte otra cosa». —dijo Libby, mientras abría la funda de mi nueva tableta. —Para que conste, no pasa nada si te da por gritar. —¿Por qué iba a...? —dije, pero me quedé sin voz al ver lo que me mostraba. Era un vídeo de Drake. Estaba al lado de un periodista. El hecho de que fuera bien peinado me hizo pensar en la entrevista no había sido sorpresa. En la pantalla había un rótulo que rezaba. Un amigo de la familia Grams. —Avery siempre fue muy solitaria —decía Drake en el vídeo—. No tenía amigos. Tenía Max, no necesitaba nada más. No digo que fuera una mala persona, creo que sencillamente estaba desesperada por recibir algo de atención. Quería ser importante, una chica como ella, un señor mayor y rico. Su voz se fue apagando. Digamos que tenía cierto complejo de Electra, de eso no hay duda. Libby paró el video después de eso. ¿Me la dejas? le pregunté, haciendo un gesto hacia esa de la tableta. Mi corazón resumbaba rabia, y seguramente mis ojos echaban chispas. «Has visto lo peor», me aseguró Libby. «¿Te apetece gritar ya?» «A ti no», pensé con amargura. Cogí la libret la tableta y empecé a curiosar los vídeos relacionados. Todos ellos eran entrevistas o artículos de opinión. Todos sobre mí. Antiguos compañeros de clase y del trabajo. La madre de Libby. Ignoré las entrevistas hasta que encontré una que no pude pasar por alto. Se titulaba, sencillamente, Sky Hawthorne y Sarah Hawthorne Caligaris. Aparecían ambas de pie sobre una tarima dando lo que parecía una rueda de prensa. Pues suerte que tu madre lleva días sin salir de su cuarto, Grayson, pensé. Nuestro padre era un gran hombre. Una ligera brisa hizo ondular el pelo de Sara. La expresión de su rostro era estoica. Fue un emprendedor revolucionario, un filántropo sin igual. Y un hombre que apreciaba a su familia por encima de todos los demás. Le cogió la mano a Sky. Aún llorando su pérdida, no les quepa duda de que no permitiremos que el trabajo de toda una vida muera en él. La Fundación Hawthorne continuará activa. Las numerosas inversiones de mi padre no sufrirán cambio inmediato alguno. Si bien no podemos hacer comentarios acerca de los complejos aspectos legales de la situación actual, les puedo asegurar que estamos trabajando junto a las autoridades y varios especialistas de maltrato a mayores, además de un equipo de profesionales del ámbito médico y legal, para llegar al fondo de la cuestión. Se volvió hacia Sky, cuyos ojos brillaban, anegados de lágrimas por derramar. Dramático, vehemente, perfecto. «Nuestro padre era nuestro héroe», declaró Sara. «No permitiremos que sea una víctima, aunque haya fallecido». Y con esa intención, queremos proporcionar a la prensa los resultados de un examen genético que confirma de forma concluyente que, al contrario de las especulaciones y afirmaciones difamatorias que circulan en la prensa amarilla, Avery Grams no es fruto de una infidelidad por, por parte de nuestro padre, quien fue fiel a su amada esposa, nuestra madre, durante todo su matrimonio. Nuestra familia está tan sorprendida como todos ustedes ante los eventos recientes, pero la genética no miente. «Sea lo que sea esa chica, no es una Hawthorne». El vídeo acababa ahí. Muda de asombro, pensé en lo último que me había dicho Grayson. «Apostaría a que se habría ido antes de que acabe la semana». «¿Especialistas de maltrato a mayores?» Dijo Libby, que estaba atónita y escandalizada. «¿Y las autoridades?» Añadí. «Además de un equipo de especialistas médicos». Quizá esa mujer no haya salido a decir que me están investigando por estafar a un pobre anciano con demencia, pero joder, como si lo hubiera hecho. No tiene derecho a hacerlo. Lidia estaba furiosa. Se había convertido en una tormenta de furia gótica, coronada por una coleta de azul neón. No puede decir lo que le parezca. Llama a Lisa. ¿Tienes abogados? Lo que tenía era dolor de cabeza. Era de esperar, dada la magnitud de la fortuna que había en juego. Era inevitable. Oren me había advertido de que las mujeres me atacarían a golpe de juicio. «Mañana llamaré a Lisa», le dije a Libby, «pero ahora me voy a dormir».